0: La Biblia nos relata, en el libro de Mateo, que las señales de liberación y llenura del Espíritu Santo nos van a seguir. El apóstol Fabián García ha sido llamado por Dios a traer un mensaje y manifestar estas señales con más de 29 años. Predicando el Evangelio de Jesús. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de la Verdad.
1: Esta mañana, porque es una mañana especial, es Navidad, estamos contentos porque Navidad no tiene otro significado más que Jesús. Navidad es, es Jesús. Yo no sé los ateos qué van a hacer hoy, no sé qué van a festejar, pero Navidad es Jesús. No hay... No hay otro significado para Navidad que no sea Jesús. Y en esta hermosa mañana, yo quiero que invitarlos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 1, 21. Y si usted tiene su Biblia ahí en la mano, yo le voy a invitar a que agarre su Biblia bien fuerte y su teléfono, lo que tenga usted para leer ahí. Y levante su Biblia bien en alto, bien, bien, bien en alto a ver esas Biblias, bien en alto. Y vamos a hacer la, la declaración de fe en esta mañana. Amén. ¿Cómo dice la declaración? Es, la palabra de Dios Debo de leerla, creerla Practicarla Y enseñarla En ella encontraré el propósito De Dios para mi vida Y tendré éxito aquí En la tierra Den un fuerte aplauso a la Biblia Dios es bueno Mateo capítulo 1, 21 Si ahí usted es tan amable de buscarlo Cristo es la esperanza en Navidad Cristo, la esperanza de la Navidad. Mateo capítulo 1, 21. Leemos Mateo capítulo 1, 21. Y dice: Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad es una de las épocas más celebradas del año. Lamentablemente, su verdadero significado y propósito se pierden fácilmente por distracciones como los regalos, decoraciones y reuniones. Si bien es un tiempo de celebración y bendiciones, no podemos olvidar la verdadera razón por la que celebramos este día. Hoy aprenderemos acerca de Jesús, la verdadera razón para celebrar la Navidad. Toda la Biblia eh, habla de la persona de Jesús, pero algo que nos llama la atención es que muchas personas conocen lo, los milagros de Jesús muchas personas conocen lo que Jesús ha hecho, muchas personas conocen lo que la Biblia habla acerca de las acciones de Jesús pero a veces hemos perdido tal vez la revelación sobre quién es Jesús en sí Jesús en otras religiones como la religión de los musulmanes como la religión de los eh, budistas como tantas religiones que hay en el mundo A Jesús lo conocen como un buen hombre Lo conocen como un profeta Lo conocen como un maestro Pero no lo conocen como un salvador Como el Hijo de Dios Y hay que ver que A lo largo de la Biblia Desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento Desde Génesis hasta Malaquías Está la persona de Jesús Nombrada de diferentes maneras Dios tiene nombres y esos nombres revelan lo que Dios es y lo que Dios hace. Y cuando decimos que Jesús apareció en el libro de Mateo... ...que nació desde el vientre de una mujer llamada María, la Virgen María... Eh, ...muchos creen que ahí comenzó la manifestación de Jesús. Pero en realidad de Jesús se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia relata lo que realmente es Jesús... Toda la Biblia habla de lo que realmente es Jesús. Dios tiene más de 365 nombres a lo largo de la Biblia. No solamente tiene los nombres que conocemos, como por ejemplo Yahweh, Rafa, Nisi. Esos son algunos de los tantos nombres que Jesús realmente tiene. Pero Jesús tiene más de 365 nombres a lo largo de toda la Biblia. Pero hay algo que hay que entender. Mucha gente conoce los nombres de Dios, conoce los nombres dados de Jesús, pero nos olvidamos de conocer la persona de Jesús. Aunque nosotros querramos estudiar a Jesús, aunque nosotros nos dediquemos toda nuestra vida a tratar de descubrir quién fue, quién es Jesús, no vamos a poder. Porque para entender la persona de Jesús no se hace con descubrimiento, sino con revelación. Para entender quién es Jesús No se puede estudiar un libro de teología Y decir, ah, yo conozco a Jesús Para comprender quién es Jesús Es más allá De un descubrimiento Sino que se trata de una revelación Y revelación significa Quitar el velo Sacar el velo de los ojos Podemos estudiar mucho de Jesús Podemos estudiar mucho de Dios Padre Pero tal vez nunca se nos reveló Por eso al mundo entero Festeja Navidad Tal vez no creen en Jesús, pero festejan Navidad. No tiene como mucha lógica, porque Navidad es Jesús. Cuando hoy la gente se siente en la noche y agarre su copa y brinde con la copa en alto, lo que está realmente declarando es yo creo en el nacimiento de Jesús. Pero mucha gente lo conoce, pero no a muchos se le ha revelado. Y la clave para poder conocer a Jesús no es descubrirlo, sino es que se nos revele. Jesús, decirle de al lado, Jesús no se trata de descubrimiento, sino que Jesús se trata de revelación. Ahora, Jesús es el principio que le da principios a todas las cosas. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, versículo 9 del capítulo 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre envía a este mundo Dios cuando hablamos de Jesús y Navidad podemos ver un montón de sermones que Él apareció, que nació en un pesebre que vino a esta vida a través de una mujer llamada María y conocemos tantos sermones pero yo en esta mañana quiero que hablemos del verdadero significado de la Navidad primero que nada la Navidad tiene que ver con la encarnación Repito, la Navidad tiene que ver con la encarnación. La Navidad tiene que ver con un Dios hecho hombre en la tierra. En el libro de Filipenses, capítulo 2, 5 al 11, vamos a usar bastante la Biblia, así que yo le voy dictando los versículos. Filipenses, capítulo 2, 5 al 11, nos dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuando Filipense habla y dice, porque Jesús, porque Dios, tomando en forma de hombre, Jesús se le otorga el nombre a un hombre de carne y huesos. Se pudo haber llamado otro nombre, pero Dios eligió ponerle Jesús, que significa Emanuel, Dios con nosotros. Pero hay que entender algo importante en esta mañana y yo anhelo a Dios que nos podamos ir de esta reunión con la revelación de quién es Jesús y de cuál es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad es meramente Jesús. Cuando Filipense habla y dice que Dios se hizo hombre, tenemos que comprender lo siguiente. Durante todo el Antiguo Testamento estaba Jesús de alguna manera no hecho hombre. Sepamos que Jesús siempre estuvo. Cuando en Génesis crean al hombre a imagen y semejanza, la palabra de Génesis en el libro, de, el primer libro de Génesis dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa palabra, hagamos, incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando ese hombre, ese 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 nombre que se le da a Jesús es porque simplemente se convirtió en un hombre de carne y huesos todo el Antiguo Testamento empieza a relatar cómo se manifestó de alguna forma Jesús pero no hecho hombre mejor dicho Dios pero no hecho carne a lo largo del Antiguo Testamento lo que se estaba preparando cuando el hombre, Adán y Eva deciden comer del fruto que le había dicho Dios, no comer y entra el pecado en la humanidad lo que empezó a suceder en el cielo fue la preparación para la manifestación de Dios mismo a través de un cuerpo de sangre y hueso, pero de Génesis hasta Malaquías, empezamos a ver sucesos que aparecen Abraham cuando empieza a ver que vienen tres hombres caminando Era el Padre, era el Hijo Y era el Espíritu Santo Cuando Daniel, los amigos de Daniel Que lo metieron al horno de fuego Dice que los que estaban ahí dijeron Hay un hombre detrás de ellos Como que tiene una apariencia del Hijo del Hombre Claro, era Jesús mismo En el Antiguo Testamento Pero todavía no estaba hecho carne Porque se estaba preparando la llegada Para el Mesías, para Jesús Cuando todo Se vino abajo cuando el pecado entró al mundo, cuando Adán y Eva decidieron comer de ese fruto, automáticamente la humanidad cayó, automáticamente la humanidad quedó inhabilitada para tener un contacto directo con Dios. Porque habíamos pecado, no había forma de volver al Padre, no había manera de acercarnos al Padre. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento a veces es difícil de comprender pero ¿por qué es difícil de comprender? Porque en el Antiguo Testamento se hablan de sacrificios de los levitas de los sacerdotes del de tabernáculo, atrio lugar santo, lugar santísimo claro, en el Antiguo Testamento no había forma de acercarse a Dios si no era a través de ritos a través de sacrificios y tenía que la gente para acercarse a Dios ir a través de de un sacerdote y pedirle al sacerdote que Dios pudiera perdonarlo, pudiera redimirlo de alguna forma y ellos qué tenían que hacer agarrar un cordero y ese cordero presentarlo en el lugar santísimo, ahí sacrificaban el cordero y ese cordero derramaba una sangre y la sangre de ese cordero representaba que la persona que lo había ofrecido podía llegar a ser perdonada no había manera de tener una comunicación directa con Dios porque todo se había hecho un caos. Estábamos en crisis. El mundo se vino abajo. Empezó la perversión humana. Génesis capítulo 6, cuando empieza a hablar del diluvio. Dios tuvo que mandar un diluvio para ahogar a esa generación que estaban perversos La Biblia dice que tenían relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres Claro, había entrado el pecado, iglesia, Dios no lo permitió, el hombre lo eligió No, pero entonces ¿para qué Dios puso el árbol? Porque Dios quiere hijos, no quiere esclavos Usted está acá porque usted decidió venir, ¿verdad? ¿Verdad? Usted está acá porque usted ama a Dios Ahora imagínese que, que lo traigan con un cintazo Con un revólver en la cabeza No es mutuo Entonces Dios siempre quiso una relación Esa relación se rompió Y todo el Antiguo Testamento Habla de cómo el hombre siempre Siempre intentó acercarse a Dios Y no había manera Miles de ritos que tenían que usar un talí, que tenían que usar una, una, algo para cubrirse y orar y saberse los 113 mandamientos de verdad y saberse la tabla de Moisés y no podían hacer esto y no podían hacer aquello. Todo condicionado, todo religioso. Claro, el hombre siempre estaba intentando poder recuperar lo que Adán y Eva en el huerto perdieron y es la relación con Dios. Por eso cuando conocemos a, a Dios lo primero que aprendemos es a tener una relación esto no es religión esto es una relación con Dios estaba toda la gente ahí En el lugar, en el tabernáculo Acampaban en el tabernáculo Se sentaban en el tabernáculo Hacían un montón de cosas Las fiestas de los tabernáculos eh, Tenían que hacer eh, entregas Sacrificios Y si no tenías para un cordero Tenías que entregar harina Y si no tenías para harina Tenías que entregar maíz Pero algo tenías que hacer Para poder llegar al Padre Todos habían venido abajo Génesis hasta Malaquías habla de cómo Dios preparó el camino para Jesús. Cuando se vino todo abajo, que ya no había forma de poder reconstruir lo que en el huerto el hombre decidió perder, ya no había manera, ya no había forma de acercarse a, a Dios. Dios en su soberana gracia, Juan capítulo 3, versículo 16, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, ahora si leemos bien este versículo, este versículo no nos dice que de tal manera Dios vio la insistencia del mundo en acercarse a Él que entregó a su Hijo. No. Lo que Juan 3.16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que el acto de reconciliación, el acto de acercarse Dios, el hombre a Dios, no empezó del hombre, empezó de Dios que tenían la oportunidad de acercarse a Dios, Adán y Eva, pero eligieron separarse de Dios. Pero Dios de tal manera amó al mundo, y ese de tal manera es algo que no se puede explicar. De tal manera amó Dios al mundo. Perfecto. Dios en su eternidad, en el cielo. Viendo cómo los levitas querían acercarse, viendo cómo los sacerdotes querían acercarse, que los sumos sacerdotes y no había forma, no había manera de llegar al Padre, y Dios tenía que ungir ciertas personas: Moisés, Josué, Débora, Elías, Eliseo. Dios tenía que ungir ciertas personas porque, claro, el pecado alejó a Dios y al hombre. Pero en esta mañana podemos decir, el pecado alejó al hombre de Dios Porque Dios siempre estuvo en el mismo lugar Y en su gracia Y en su misericordia Cuando hablamos de Jesús Tiene que ser sí o sí revelación Porque no hay manera de entender Lo que realmente es Jesús Si no es por revelación Si no es porque se nos cae un velo Estaba todo mal Ya no había manera de volver atrás Ya Dios había mandado el primer diluvio Ya Dios había matado a toda una generación Venía la perversidad Venía la, la morbosidad A los humanos, la maldad Empezó a haber tantas cosas Se preparó Llegamos al libro de Malaquías Y en Malaquías Se terminan las profecías De repente en ese tiempo Los hombres y mujeres de Dios Habrán pensado, ¿y qué pasó ahora? Dios se quedó en silencio Desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo Dios hizo 400 años de silencio ¿Se imaginan? La gente quería oír a Dios y no podía. La gente quería eh, tener un acceso al Padre a través del tabernáculo, a través de un sacrificio, de lo que fuese y no podía. 400 años Dios se quedó callado. Malaquía fue el último profeta. 400 años donde la humanidad quedó en la espera. 400 años donde los hombres y las mujeres de Dios habrán pensado en ese entonces y ahora ¿qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? todo quedó acá, ahora que vendrá esto fue producto de lo que Adán y Eva hicieron en el huerto y todos pensando y todos imaginando 400 años de silencio claro, esos 400 años de silencio fueron los 400 años más importantes de la Biblia porque se estaba preparando la llegada del Mesías Dios se estaba preparando en lo eterno, estaba tratando de canalizar, me imagino yo diciendo está a punto de llegar Jesús a través de un vientre virgen lo que parecía estar en silencio Mire, tal vez usted cree que Dios está en silencio, pero Dios está obrando en medio del silencio, que Dios esté en silencio no quiere decir que Dios no esté obrando a favor de tu casa, a favor de tu familia, pastora no escucho a Dios, mejor, porque después del silencio viene lo mejor 400 años de silencio y arranca el libro de Mateo con la genealogía de Jesús. El mundo se preparó desde Génesis hasta Malaquías, desde Malaquías hasta Mateo. 400 años de silencio para que de repente una mujer embarazada diera luz la vida. Ella no le dio vida al bebé, el bebé vino a darle vida a María y a todos los que le rodaban, Jesús, hace 2000 años atrás, apareció siendo Dios Mismo en la tierra Fue Jesús Dios dijo No, yo tengo que ir yo mismo y resolver Este problema Me imagino Dios diciendo en el cielo Yo tengo que bajar y empieza Y nace un bebé Ahora yo no me imagino a María que no se estaba dando cuenta Que estaba recibiendo al mismísimo Dios Hecho carne Wow No había forma de llegar hacia Dios Que es Navidad pastora Navidad es encarnación la encarnación misma de Dios A través del cuerpo de su Hijo ¿Qué es Navidad pastora Navidad reconciliación Cuando apareció Jesús Y cuando nace ese bebé Del vientre de María No estaban haciendo un bebito No estaban haciendo algo así nomás Y apareció la reconciliación Lo que por muchos años Hombres y mujeres Del Antiguo Testamento No pudieron hacer para acercarse al Padre De repente aparece un bebé Llamado Jesús Que vino a reconciliar al hombre con Dios no fue el hombre el que buscó a Dios Dios en su inmenso amor Mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él Eso es Navidad Navidad de Jesús Navidad es Dios hecho carne Navidad es reconciliación Ya no había manera de reconciliarse con Dios Cuando aparece Jesús Hay que ver en el plano espiritual Lo que habrá marcado Jesús Porque en el plano espiritual cuando nació un bebé 400 años de silencio mmm, Donde el diablo hizo de las suyas 400 años de silencio Donde el diablo estaba feliz y Dijo, ya está Ya el hombre comió del fruto Ya no hay manera De reconciliar al hombre con Dios El diablo feliz 400 años Hasta que hace 2000 años atrás Una mujer empezó a dar a luz imagines un momento la cara de Satanás. Ay, Dios. Después de 400 años viene a aparecer un bebé. No solamente estaban haciendo la vida, estaban haciendo la reconciliación. Navidad es reconciliación. No solamente estaban haciendo la reconciliación. Estaba naciendo el que iba a derrotar la muerte que usted y yo teníamos destinada. Ese bebé llamado Jesús apareció para cambiar el destino de su casa y mi casa. Cuando nació ese bebé, nació un destino nuevo para todos aquellos que creemos en Jesús. Hay una posición nueva a través de Jesús. El diablo nos tenía posicionados desde Génesis hasta Apocalipsis. De pecadores, de transgresores, que rompimos la ley que decidimos hacer lo malo y el diablo nos condenaba y nos condenaba y nos condenaba y nos condenaba de repente apareció Jesús cuando nació y dijo ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús vino Jesús y apareció para darte una nueva posición ya no somos pecadores somos hijos de Dios a través de Jesús ya no somos condenados somos amados eso se trata Navidad ya no hay condenación Ahora Dios te ama De tal manera te amo Que entrego a mi hijo El diablo nos condenó por años Hasta que nació ese bebé Y marcó la historia y no solamente dio a luz la reconciliación y la encarnación y la vida, sino que también dio a luz la nueva vida en Él. Usted y yo, al Jesús que del principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, al Jesús que marca un principio, marcó un principio en su casa y en mi casa. No hay principios antes que el principio. Él estaba desde antes de la creación del mundo. Él estaba desde, Él fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Jesús. ¿Sabe qué Navidad? Jesús. Navidad no es sidra, Navidad no es mantecol, aunque es muy rico, Navidad no es turrón, aunque es muy rico, no es pan dulce con chocolate porque el de fruta es horrible, Navidad no es eso, Navidad es Jesús, y si en tu casa hoy sientas a Jesús, tu familia se va a salvar, hoy siente en su casa a Jesús, porque Navidad es Jesús. Solo Jesús mucho Hoy está para tomarse Unas tantas, no, Navidad Es Jesús, respeto Por el nacimiento del hombre que te posicionó Y te sacó de la muerte A la vida y vida en abundancia Hoy sienta a Jesús En su casa, hoy ponga Música cristiana en su casa Hoy suba a los parlantes y adore En su casa, porque hoy Jesús Se sienta en las mesas De los que están en Cristo Jesús, Jesús es Navidad Hoy Jesús es Navidad, no es un boliche, no es un baile. Todo el mundo en contra de Jesús, pero hoy festejan el nacimiento de Jesús. Hoy Jesús quiere estar en tu mesa. Pero pastora, ¿cómo hago? Si tengo familia que no es cristiana con más razón, quiere que su familia se congregue, siente a Jesús en su mesa. No te olvides de Jesús en esta noche. No te olvides de Jesús en Año Nuevo. Jesús quiere sentarse en tu casa en esta noche. Pastora, pero yo la paso tan mal. No he tenido ni para comprar la cena, pastora. He venido de sufrir una muerte, he perdido a alguien. Yo no sé tu situación, pero quiero decirte algo. Cantamos todo el año, si te tengo a ti, lo tengo todo. Ahora hay que cantarlo en estas épocas. Pastora, pero es que yo no tengo ni siquiera para un asado. Voy a comer algo así nomás. Tranquila No tendrás la mejor mesa tal vez Pero quiero decirte algo La reconciliación está en tu mesa sentada La encarnación de Dios mismo Está en tu mesa sentada Si tenés a Jesús Lo tenés todo Si tengo a ti Te tengo todo No tendré la mejor ropa Pero tengo al que me reconcilió con el Padre No tengo la mejor vestidura Pero tengo al que me reconcilió con el Padre Perdí a mis seres queridos Pero sé que están con mi Padre Y en algún momento los volveré a ver No llore Hoy es un día de gozo Pero es que yo lo extraño Tranquilo que estamos en Cristo Jesús Hay una vida eterna Y así como resucitó Cristo Usted y yo resucitaremos Usted en su mesa tiene sentado a la vida A la encarnación, a la reconciliación Usted en su mesa Tiene sentado a la, resur a la resurrección Usted en su mesa Tiene sentado al que nos sacó de las drogas Del alcohol, de la prostitución Él está sentado En mi mesa, no me importa Que me falte, si yo tengo A Jesús, lo tengo todo Jesús es más que un asado Jesús es más que un pollo relleno No llores porque hoy te falta Jesús está en tu mesa Jesús está en tu casa ¿De qué le sirve a tus vecinos Tenerlo todo si no tienen a Jesús? Hoy Navidad se trata De Jesús no se trata de música secular No se trata de ponerse borracho Hasta olvidarnos quiénes somos Hoy Navidad Estamos diciendo estoy festejando El día que me vinieron a reconciliar con Dios Porque humanamente No había manera de llegar al Padre Si no es por Cristo Lo que a usted y a mí Nos esperaba Se llamaba muerte eterna lo que a usted y a mí por desobedecer al Padre, lo que nos esperaba era un infierno eterno. Sin embargo, Dios te ama tanto que entregó a su único hijo llamado Jesús. Yo siento, pastora, que Dios no me ama. ¿Por qué? ¿Acaso nos olvidamos quién entregó a su hijo por nosotros? No, yo siento que Dios no me ama porque no me dio un buen trabajo este mes. ¿Acaso olvidamos? Lo principal de esto... Yo no estoy aquí por los panes y los peces Yo estoy aquí por el que multiplicó Los panes y los peces, si yo tengo A Jesús en mi casa, no me importa Si hay panes y peces, lo tengo sentado Y yo sé que nada me faltará, porque el que Multiplicó los panes y los peces Fue Jesús, la multitud vino Comió, se sació Y se fue, pero los hijos verdaderos Tenemos al que multiplicó los panes Y los peces, porque no solamente Va a multiplicar panes y peces, va a multiplicar Todo lo que en tu casa Comienza a escasear, Jesús es el que está sentado en tu mesa En esta noche No te olvides de la verdadera Navidad Navidad no es Ir al centro y llenarnos de ropa nueva Navidad no es olvidarnos de Dios En esta noche Navidad no es eso ¿Saben por qué? Porque los que hacemos esa averrecidad De esperar la fiesta para emborracharnos Para drogarnos Para salir a bailar Total es un permitido no pisoteemos la sangre, de de la sangre de Cristo en una cruz No negociemos nuestros principios y valores Por pasarla bien una noche La verdadera libertad Se halla en hacer lo que el Padre quiere que haga En hacer la voluntad de Dios Llega Navidad y lo primero que nos olvidamos es de Dios Y volvemos a tomar ese cigarrillo Y volvemos a, a, a probar esa droga Total, Dios me perdona Claro que Dios te perdona Pero Él cuando nació Y vino a esta tierra Vino con una nueva vida para ti No mereces la vida Que estás viviendo en adicciones Dios tiene una nueva vida para ti Porque con Cristo Nació juntamente lo nuevo Para todos nosotros El diablo se rió de nosotros Por mucho tiempo Esos 400 años de silencio El diablo estaba haciendo la suya Hasta que apareció Jesús el Hijo del Hombre y vino a reconciliarnos y fue tan grande el amor por la humanidad dice su palabra que Él se despojó y se humilló hasta lo más profundo para que nosotros podamos tener una relación con Dios la Navidad es reconciliación Romanos 5 6 dice porque Cristo aunque cuando aún éramos débiles... A su tiempo murió por los impíos... No había manera de llegar a Dios... No había manera de llegar a Jesús... No había forma... Por eso tuvo que... Él mismo encarnarse en forma de hombre... Para poder restaurar lo que se había perdido... Efesios capítulo 2.13 dice... Pero ahora en Cristo Jesús... Vosotros... Vosotros que en otro tiempo estabais lejos... Habéis sido echados cercanos por la sangre de Cristo. Lo que Jesús vino a hacer a la tierra fue reconciliarnos por medio de esa sangre. Jesús nos amó tanto. Jesús vino a justificarnos. Jesús vino a traer perdón, redención, reconciliación y justificó. La palabra justificar significa... Que éramos culpables, pero Él pagó el precio por nosotros y nos hizo santos delante de Dios Padre su muerte su sangre derramada en la cruz saldó la deuda del mundo entero solo Jesús salva cuando hablamos de la crucifixión de Cristo a mí me conmueve hablar de Jesús porque yo creo que a Jesús fue lo único que nos salvó y que echemos todo a perder por unas horas. Cuando el que tenemos sentado en la mesa, gracias a Dios que tenemos vida, solo por Jesús. Hoy en las fiestas, el 24 y el 31, realmente demostramos cuánto creemos en Jesús. Cuando a Jesús lo clavaron, lo clavaron en la cruz. La historia dice que tenían unos clavos De 12,7 centímetros No sé cuánto, si alguien sabe cuánto es 12,7 centímetros Más o menos así Dice que Jesús Escuche bien acá Dice que Jesús tenía un clavo Los clavos que le traspasaron Sus muñecas y sus pies Eran de 12,7 centímetros No se lo clavaron en la mano Siempre vemos a un Jesús con un agujero acá No, se lo clavaban en la muñeca y dice que a Jesús se lo subió en la cruz Y la cruz Era solamente la muerte preparada Para los más criminales del mundo No todo el mundo moría en una cruz Solamente morían los La gente aberrante, la gente criminal La gente mala, mire la muerte Con la que murió Jesús Se hizo pecador, se hizo criminal Por nosotros Y dice que le clavaba Y que esos, ese clavo de 12,7 centímetros se lo clavaron en la muñeca y en los pies cruzados. Él cruzó los pies y se lo clavaron del, pie, del primer pie sobre el otro pie, todo entero. Se le clavó todo, un clavo de 12,7 centímetros. Dice que él estaba colgado ahí y era tanto lo que lo había estirado que cuando lo golpeaban a Jesús con, con eh, látigos, lo golpearon tanto a Jesús que dice que se le dislocó el hombro. Cuando se le disloca el hombro de tantos golpes que había recibido, dice que Jesús aproximadamente había crecido de manos 22,86 centímetros. Yo no sé cuánto es eso, 22,86 centímetros, 22, más o menos. O sea, él, su brazo se había salido del hombro y del hombro se le estiraron el brazo él se había dislocado del hombro y como estaba colgado en una cruz, él no podía respirar ¿por qué? porque estaba tirado para abajo o sea que para respirar, él tenía que apoyarse en los clavos del pie empujarse para arriba y respirar, no podía, porque era mucho el dolor, entonces se tiraba de vuelta para abajo y comenzaba la asfixia y ahí comenzaba el proceso de deshidratación cuando Jesús Dice la palabra Tengo sed Fue justo unos minutos Que con una esponja Le mojan y le dan Y Él dice Consumado es Fue tan grande El sacrificio de Jesús Que fue una muerte Sustitutiva Fue una muerte Que no le pertenecía a Él La que debía estar En esa cruz Era yo El que debía estar En esa cruz Era usted Y Navidad se trata De Jesús de que había nacido el redentor, la redención. No importa el espacio, no importa el tiempo, no importa lo que se. No sé si hay agujeros negros, no sé. Pero todo el universo, cuando nació Jesús, sabían que había nacido el plan redentor de Dios. El universo, los planetas, los ángeles, las estrellas, todo el mundo admirando ese momento. Porque el hombre. Aunque tiene la oportunidad de elegir a Dios Siempre elige no elegir a Dios Y hoy en las fiestas Navidad no es una buena comida Si usted puede tener la gloria a Dios Pero si usted no puede tenerla No se preocupe Navidad es Jesús De verdad Hay gente que tal vez puede testificar Y yo quiero que me ayuden los diáconos Porque vamos a dar algunos testimonios Yo que puede pasar a que quiera testificar A mi mano derecha Pero hay gente que que dirá Desde que conocí a Jesús La Navidad es otra Tengo menos que antes Pero soy más feliz que antes La Navidad no se trata De cuánta gente tengas en tu mesa sino está Jesús La Navidad es Jesús La Navidad es amor La Navidad es perdón La Navidad es reconocer que vino Jesús En forma humana Hoy a las 00 horas Se dice yo sé que más de uno va a decir, pastora, pero no se sabe la fecha exacta. No importa, festejémoslo hoy. ¿De qué nació? Nació. No vamos a poner a hacernos ahora los teólogos todo de cuándo nació. De nada importa, nació, vino. Y ese, esa persona chiquita decidió pasar todo el proceso hasta la muerte. Dios podría haberlo enviado ya grande. Dios podría haberlo enviado ya con sus 30 años para comenzar el ministerio, pero no. Porque Dios es tan justo que le hizo pasar todo el proceso hasta llegar a la muerte y muerte de cruz Navidad es Jesús y ese corazón triste con el que has venido hoy hoy Jesús te lo va a llenar tranquilo Navidad todos hemos perdido a alguien todos hemos venido con tristeza todos extrañamos a alguien esta noche pero Padre si te tengo a ti lo tengo todo todo el año lo cantamos pero hay que ver en los momentos difíciles Si cantamos, si te tengo a ti Lo tengo todo Hoy cuando levante la copa en la noche Cuide qué música coloca Cuide sus chistes en la mesa No permita que pisoteen La sangre de Cristo en su casa Si es su casa, son sus reglas Son sus principios Y son sus valores Usted y yo estamos aquí Gracias a un Jesús que entregó su vida En la cruz Sin Jesús no habría Navidad no habría manera de celebrar Jesús es el verdadero camino La verdadera vida Y nadie, su palabra dice Nadie va al Padre Si no es por Jesús El Cordero que, que fue inmolado El Cordero que entregó su vida Como último sacrificio Ya no, ya no hay que hacer más ritos Pastora y cómo me acerco a Jesús Con fe cuando usted está adorando Padre yo creo en ti yo me acerco a ti mediante Jesús que vino a la tierra y cuando Él se fue resucitado nos dejó al Espíritu Santo Él vino a derrotar la muerte Él vino a derrotar no solamente Jesús vino a salvarte sino también vino Jesús a cambiar tu estilo y mi estilo de vida hay un nuevo estilo de vida en Jesús hay una nueva forma de vivir en Cristo Jesús porque Jesús te ama él te ama Si usted vino hoy cansado Quiero recordarte esto Él te ama De tal manera que dio su vida A mí no me importa Si la gente no me ama A mí no me importa Tal vez si el vecino no me saluda A mí no me importa Tal vez si mi jefe No sé, no me quiere Pero yo tengo a alguien Que me ama por sobre todas las cosas Y se llama Jesús Porque el que entregó la vida Por nosotros Es a iglesia hay gente que tal vez aquí esté pensando Pastora, es que yo tengo que quedar bien con mi familia Discúlpeme Pero el que entregó su vida por usted no es su familia Se llama Jesús Y yo tengo que respetar a Jesús en mi mesa en esta noche Jesús es el significado de Navidad Yo no le debo nada a nadie Yo le debo todo a Jesús El que sana, el que restaura, el que libera Jesús El que te vio en tu momento más oscuro y te rescató Jesús el que te dio un nombre El que te cambió de vestiduras El que te sentó en una mesa Y te cambió la identidad Jesús vino a hacernos hijos de Dios Hoy tenga su identidad bien puesta Y no venda sus principios Usted sabe quién es en Cristo Jesús Hoy Jesús estará en la mesa de muchos Es más, yo siento como que esta noche tal vez La gente que es inconversa Cuando usted ore porque todo cristiano Va a hablar esta noche ¿verdad? Y va a decir Son las 12 Vamos a orar Y su familia En conversa Ahí sin entender Yo sé que va a caer El Espíritu Santo Y su casa Se tiene que convertir Yo sé que estas fiestas Son para demostrarle Al mundo Que Jesús es el camino Jesús es la verdad Y Jesús es La vida Para eso Estamos esta noche Jesús es tan hermoso Así que sé que es lágrimas Sí, a usted le digo sé que sé Y llénese de gozo en esta mañana Porque a los que estamos en Cristo Jesús Correremos y no nos cansaremos Volaremos y no nos fatigaremos Y todo lo podremos En Cristo que nos Fortalece Como haya venido, esa tristeza se va Esa angustia se va Porque Jesús vino a deshacer Las sombras de Satanás esas dudas que tenés en tu mente Se tienen que disipar Jesús vino para darnos una nueva vida en Él Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Gracias a quién Gracias a quién Gracias a quién Jesús nos dio una nueva vida Cómo no darle la gloria y la honra Todos los días de nuestra vida Jesús vive ¿Cuánto lo no crees? Queremos escuchar lo que Jesús ha hecho Mientras no gozamos Mi hermano
0: Buen día pastora, tenemos aquí a Diego Él venía hace ya bastante tiempo aquí a la iglesia Pero él decidió comprometerse con Dios Empezó a hacer eh, Decidió hacer el pre Luego el encuentro Y bueno, a él, a uno de sus hijos Le habían diagnosticado que uno de sus oídos No estaban desarrollados Por el tanto necesitaba una operación Y necesitaba un aparato De más de un millón y medio Todo el proceso Resulta que él dice que, bueno, la semana pasada salió del, del post y este lunes cuando salió del, del post tenían la noticia de decirle que él no tenía que pagar nada, que ya estaba el aparato, ya le han dado la fecha de la operación ¡Wow! y está todo hecho. ¡Mira lo que hizo Dios, Eli! Hay
2: poder, hay poder! ¡Hay
1: poder en Jesús!
3: Poder. ¿Cómo le Yo le agradezco a Dios porque, como le dije a mi esposa... Eh, Aprendí a poner a Dios primero sobre todas las cosas. Hice el encuentro y el, el viernes me llamaron de que tenía que estar el lunes. Eh, era un control nada más para el niño. Yo y mi esposa siempre lo llamaban para encuentro. Hace como seis años que estamos, se perdían los papeles, volvíamos a hacerle los estudios, todo. Y el señor, bueno, puso la fecha que era un, un control y le dije a mi señora voy yo para a ver de qué es. Y me empezaron a explicar y yo no entendía nada y me dice, le explico. Eh, esto lo ha comprado, ha comprado dos el gobierno nada más. Eh, hay mamás que han venido, padres que han venido y no les ha gustado el modelo del aparato. Eh, así que si sí, usted, no sé, depende de usted. Eh, y yo le dije que sí, porque mi hijo lo necesitaba, empieza la secundaria. Y me dice, le digo, ¿y esto cómo es? Hay que pagar, ¿no? Me dice, esto lo paga el gobierno. Así que si usted me dice que sí, ya nomás le sacamos una resonancia. Wow. Ahí nomás sacamos la resonancia y bueno, y ahora esperar, dejarse una mano de Dios que ponga la fecha de operación y sí. mi hijo va a empezar a, a oír bien y va a empezar. ¿eh?
1: Solo dos aparatos en los, de los sí. dos millones que somos en Mendoza. Sí. Y dentro de esos dos millones estaba había,
3: usted. Estaba yo wow. y había varias gente que lo había rechazado por ese modelo.
1: ¿Sabe por qué lo rechazaban?
3: Porque es un propósito ahí. Claro, no
1: es eh, un propósito.
3: Suyo. Así que. Gracias wow. le doy a Dios porque aprendí a poner a primero a Dios sobre todas las cosas y, y me está bendiciendo y gracias le doy a Dios por darle la oportunidad a mi hijo de, de poder empezar a escuchar wow. bien.
1: Jesús es bueno, amén. Mi hermano, muchas gracias por escuchar. Hay poder en Jesús. económico que el Señor
4: hizo Ajá. durante este año ¿Sí? Vas a
5: contar. hola buenas,
6: buenas buenas mañanas a cada uno de ustedes Bendiciones. Eh, bueno queríamos contarles que en este año el apóstol soltó la palabra de emprendimientos, de proyectos y más que todo el Espíritu Santo le traía de, de panadería Así que nosotros eh, pedimos la panadería al señor y bueno tenemos todas las máquinas y estamos trabajando hoy en día.
1: Wow, ya tienen todo, están sí, emprendiendo. Sí, sí, y está, al que emprende le irá bien, dice de la palabra de Dios, mi está, hermano.
3: Estamos haciendo bizcochitos tortas, todo. De paso,
1: eh, anoten. Así
3: que pan dulce también. Pan hace, dulce sí. con
1: fruta. Sí. Oh. Se si hacía con chocolate puede que. <risa> ¿Al, quien, al que le gusta el pan dulce con fruta, es de otro mundo. ¿Dónde están los que le gustan? Bueno, bueno, Está, es muy rico el pan dulce con fruta. Bueno, pues esa es la prosperidad que ellos tuvieron durante este año. Dios los bendijo de una manera sorprendente. Tremendo. El que pone a Dios primero, vamos a cambiar la frase para esta noche. El que sienta a Dios en esta noche en su mesa, Dios lo sentará en la mesa de él. Amén, amén. Dios es bueno, amén. Hay poder. poder.
6: testimonio de lo que dar gracias sobre todo de lo que Dios lo sacó. Lleva un año en el ministerio, un año y medio, ya está en el segundo módulo y está como sublíder. Y él le va a contar de dónde Dios lo sacó y bueno, gracias a su amor él está acá.
2: Hola, buenos días a todos mis hermanos. Quería compartirles mi testimonio donde Dios me sacó hace un año y medio ya atrás. Estaba perdido en las drogas, en el alcohol, en los robos, Conocí a mi líder que me invitó a su célula. gracias a él llegué a esa casa de esperanza que fue donde pude encontrar a Jesús porque mi vida estaba perdida, realmente no tenía futuro, no tenía vida, estaba entre la muerte o irme preso hasta que llegó Jesús a mi vida. Y hoy puedo agradecerle a Dios que realmente me ha cambiado por, por forma diferente, realmente impresionante. Otro, pero realmente otra persona. De Saula, Paula. De Saula, es, wow. es nuevo. Le agradezco a Dios porque este año ha sido bendecido. Ha sido difícil seguirlo, pero siempre creyendo en la palabra de Dios y poniéndome en sus decisiones. Quiero agradecerle a Dios porque, bueno, este jueves tuve la célula y me recibí como sus líder de la célula wow. de, de mi líder. Usted es un ex adicto. Era, ajá, Es un ex adicto. Ajá, las drogas. Wow. Tremendo. Y nunca más. Nunca más, gracias a Dios. Y bueno, este, este jueves recibí el milagro de poder ser su líder de la serie. Y hay más. Hay más. Hay más, mi hermano. Muchas gracias por contarlo. ¿Qué le parece gracias.
1: si adoramos a Dios? Sí, Pastora le sí. quiero dar un
6: pequeño agradecimiento a Dios únicamente porque Dios hay que reconocerlo también cuando Dios nos bendice. Así que yo dar gracias porque este año pude ascender en mi trabajo. Así
1: que bueno, agradecida por Solo porque... Jesús.
6: Solo Jesús.
1: Pastora Amalia, ¿qué le parece si le da un fuerte ¿Crees? aplauso? Porque estamos testificando en esta mañana. Dios es bueno. Sin igual poder.
0: Pastora, tenemos a nuestra hermana Zulma. Le gusta el pan dulce con fruta, así que... <risa> eh, ella quiere testificar que ha tenido un año con altos bajos, caída. La embargaron, tuvo problemas en su trabajo problemas familiares, ministeriales, pero quiere darle gracias a Dios porque termina un año victoriosa wow. dice.
5: Amén, así es buenos días pastora eh, mi testimonio es de agradecimiento porque wow. el diablo me luchó mucho para yo poder que dejara porque venían esas mmm, batallas y decía bueno, me salgo de todo no sirvo para nada, me siento que otro siga pero Dios me amonestaba wow. me amonestaba, me amonestaba así que bueno eh, hoy quiero agradecer por este año que fue de luchas una tras de otra en todas las áreas pero no le voy a dar lugar al diablo wow. voy a seguir adelante y voy a seguir testificando de lo que él hace en mi familia y en mi vida así, así es. que gracias a los apóstoles por esta casa así que es. me formó muchas gracias a cada líder muchas gracias por todo lo que ustedes dan amén, amén.
1: Dios es bueno hermana Azul, no amén. hay más amén, amén.
2: Mi hermano Jesús quiere dar un testimonio de agradecimiento.
3: Eh, pastora yo quería agradecer porque para mí fue muy difícil eh, el logro de este año, poder terminar ser líder y a pesar de muchas caídas de bajas, gracias a los líderes que he tenido y que me han ayudado muchísimo, yo sé que podía, eh, a pesar de que estoy terminando el año con, sin trabajo, pero eso no me dio... Pero tiene a Jesús en su mesa. Tengo a Jesús en mi corazón y eso me ha ayudado a que... Esté por... Sin trabajo, he crecido. Y eso hace que el Señor está con nosotros en el corazón.
1: Wow, Muchas gracias, mi hermano Jesús. Que Dios lo bendiga. Hay
0: más. ¡Hay más! Pastora, tenemos aquí a la hermana Edi Orozco. Y bueno, que ella nos quiere comentar eh, milagros de finanzas y también por su, su familia.
5: Hola, pastora. Buenos días a todos. Bueno, yo, la pastora conoce mi proceso. Pasé un proceso bastante duro. Sí, me quedé sin casa, me quedé en la calle, eh, me quedé sin trabajo. La Navidad pasada me tomé un té, pero Jesús estaba en mi mesa. Y empecé a orar desde el 31 de diciembre para que mi esposo tuviera un buen trabajo. La apóstol Claudia me dijo, "Busca la foto de las empresas que querés. le oré a esa empresa, la mejor empresa lo contrató. El apóstol un día predicó acá que había que sacar todo lo viejo de la casa para que llegara lo nuevo. Ya llegó. esposo? No, ah. no, mi esposo no. <risa> un día llegó mi esposo a la casa, no tenía cama, durmió en un colchón inflable. Empezamos por ahí y a partir de ahí, cada cosa que iba a comprar le oraba. Porque yo decía, yo soy tu hija y tu palabra dice wow. que lo voy a comprar a precio de paja. Yo he comprado a precio de paja, actualmente el día martes me entrega mi juego de comedor wow. yo me había enamorado de un juego de comedor, Dios pero de sería 500 mil pesos pero yo decía, yo quiero ese juego de comedor así es. mi diácono un día me contó que ella compró su camioneta así que le decía, papá, yo la quiero yo de la misma manera hice, yo le decía, yo quiero ese juego de comedor, yo compré el juego de comedor por 230 mil pesos wow. y Dios me sigue bendiciendo de igual manera, entonces cómo no darle gracias ¿Cómo a él, no darle
1: gracias es Jesús ¿Son
5: los Jesús, mi hermana, sí, mi hermana, eh, el, el apóstol Claudia nos pidió también eh, con Tavi, que estábamos en el equipo de intercesión, nos pidió que hiciéramos un pedido a nivel familiar. Y yo fui por la promesa y dije, reclamo la promesa, de mi casa y yo serviremos de Jehová. La única que estaba fuera de la promesa era mi hija mi hija sufría violencia de género mi hija fue golpeada con un martillo actualmente tiene en la columna tiene una pelota y yo dije yo voy por mi hija el día miércoles oramos el día jueves el señor respondió hoy tiene una casa de esperanza mi
1: nieto asiente a una celda así es así, solo Jesús solo hizo él. Solo Jesús mi hermana Edith Dios es bueno y hay más por un 2024 más hay poder
6: contar un milagro, pero esos milagros son extraordinarios. Esos... Ah, ya sé, ya sé. Se lo, bueno, se lo va a contar ella lo que le pasó fue extraordinario.
4: Bien, bueno, buenos días amada iglesia. Eh, ayer vamos con mi esposo que no quiere dar su cara. el tío Luis. El tío Luis. Eh, vamos a comprar el supermercado. Y bueno, pensamos primeramente en comprar algunas cosas porque teníamos servicio, así que pensamos en honrar a nuestros pastores, comprar cosas que eran necesarias. Como saben, estoy recién iniciando. Y bueno, comenzamos a cargar el carrito. Y mi esposo me mira y me dice, bueno, ya está. Dice también si quieres poner algo ya para la Navidad. Bueno, dale y cargamos algunas cositas. Así que fuimos, pasamos a, a pagar. Imagínese el carro cargado. Y en eso eh, se acerca un hombre. Y lo mira a mi esposo a los ojos y a todos vos, delante de la cajera, delante de todo, le pregunta, ¿crees en Jesús? Y mi esposo dice, sí. Y me mira a mí y le digo, claro que sí. Y la cajera, todos nos miraban como diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? Está loca. Y entonces el hombre agarra y dice, bueno, esta cuenta la paga Dios. Y agarró y pasó su tarjeta. <risa> y él pagó la cuenta del carro. <risa> y miren, para confirmar que viene de Dios agarra y se acerca a la esposa él no le había dicho nada, ellos estaban comprando unas cajas más allá, y le dice a la esposa ¿qué pasó mi amor? y le dice, ella, y le dice él directamente a ella, es un deseo de dios wow. así que mire si usted quiere creer en alguien es solo jesús. jesús y agradecida porque nuestros padres espirituales un día se terminaron por eso hoy estamos acá usted nunca deje de creer mire el mejor regalo es la salvación nadie te tiene que regalar nada ya jesús lo dio todo sí. dios te es. bendiga así es, libertad así poder,
1: Jesús
2: Un testimonio de su progreso ministerial que ha tenido, a pesar que lleva un año y medio, ella progresó en todo.
4: Wow. Eh, bueno, yo quiero darle gracias al Señor porque hice mi primer año de ETI, eh, terminé EDA y el, el Señor me sanó de una hernia de wow. cuando El pastor Alex oró Así que estoy muy agradecida al Señor y muy feliz por mi crecimiento espiritual porque en un año he hecho un montón de hice cosas. De muy agradecida también con usted porque realmente ha sido mi, mi puntal, me ha dado la fuerza cuando he Amén. querido dejar ahí ha estado ella para decirme no, vamos. Amén. Así Amén. que muchas gracias le doy al
1: Señor. Dios es bueno, mi hermana. Y hay más. Todo esto se lo debe a quién? A, a Jesús. A Jesús, solamente Amén. a Jesús. Dios Amén. Dios es Amén. bueno y vamos por un 2024 en segundo año. Poder. Poder. Hay poder. Poder. Entonces,
5: Pastor, aquí tenemos a Cristian, Yamila. Cristian era un ex
0: adicto. Cristian dice que estuvo por todas las cárceles que hay en Mendoza. Y él dice que estuvo en el ministerio, se alejó. Ahora volvieron y él va a seguir contando los milagros que Dios ha hecho en su vida en lo que va del año.
3: Bueno, buen día a todos. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha he hecho en mi vida, porque me sacó de las drogas. Bueno, estuve 25 años perdido en las drogas. Y bueno, Dios me restauró, me... Me bendijo mucho en, en, lo, en la economía. Eh, bueno, me compraba cosas y todo se me rompía. Decía, Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Y bueno, y perseveré, perseveré y hace unos días salí sorteado. Me, no me gané un auto, pero me gané 3 millones gracias a Dios y wow. me pude comprar un auto. ¡Dios en es todo.
1: bueno! Y
3: salimos sorteados también en el plan Mi Pieza.
1: ¡Guau! Wow. ¡Dios es bueno!
4: Vale. Comenzó la mejor temporada. Sí, en el mes de noviembre ganamos el plan mi pieza y los 3 millones, así que Dios es
1: bueno. Sí,
4: Dios siempre está. ¿Cómo no darle la gloria en
1: esta noche a Dios? Amén. Hay más este año 24 y más. Hay más, hay por el Hay que cambiar ese auto por una camioneta. Y la casa, la casa apenas en la dentro, Casa de esperanza. No, no, estamos de
3: vuelta. Nos no, estamos de vuelta. Por fe. Sí, por fe. Métame a
1: mí por usted, por favor. Y yo le voy a invitar que pastora. se ponga de pie en esta, en esta mañana. Mi hermano Paula. Que guarden sus cositas,
2: nos ponemos de pie. Quiere hacer su testimonio porque a pesar de todas las luchas que ha tenido, él pudo terminar y ya es líder. Wow. Oh,
3: hola, pastora, ¿cómo le va? Eh, le quiero dar las gracias. Eh, gracias a mi líder Paula Vallejo y al pastor Alejandro. Mm. Y bueno, las gracias por haber terminado. Este año
1: 2023, como... Sí. No lo empezó así, pero...
5: Lo he mejor. Sí, sí. Dios es bueno, mi hermano, y hay
1: más. El 2024 aquí por sus 12.
4: Bien. Así es. Amén. Amén.
1: Mi hermano, ¿a quién se le deba? a debe esto? A Jesús. Solo Jesús, Jesús. Dios amén. Dios me lo bendiga mi hermano. Y feliz Navidad. Iglesia, nos ponemos de pie en esta mañana. Eli, Cristo no está muerto. Estamos listos, nos vamos gozosos, nos vamos alegres. Si usted uno más, pase más mi hermano, venga.
3: ¿Cómo hermano? Anda, Bendí.
1: Bien, que yo le bendiga, hermano,
3: a todos. Eh, yo hace dos meses, tres meses, conté mi este testimonio y yo me quise quitar la vida porque mi señora se me ha ido al sur. Y ahí está en la, fila, me la volvió. ¿Su esposa
1: está acá? Sí. ¿Tiene niños? Sí, tiene tres niños. ¿Están todos acá? No,
3: no van a volver, pero el Señor me la volvió. Wow. Yo me quise quitar la vida y el Señor, bueno, se me presentó una luz hermosa, una presencia Jesús. muy linda. ¿y ahora está usted y su esposa acá? Se me cortó la soga y, no me, y el Señor me dijo, dijo: No te quiero eso para vos. Hay un propósito. Sí. ¡Wow! Eh, y estoy muy agradecido por, por todo lo que ha he hecho. Y en cuatro o cinco meses, el martes me entregan la casa nueva del barrio.
1: ¡Wow! Dios es bueno. Lo que no pasó en años, Jesús lo hace en un mes, en un año. Dios es bueno, mi hermano, y el 2024 con todo. Y estoy muy agradecido con mi líder, Gerardo Maya. Ajá. ¿Qué? El, el
3: Señor bien? lo puso en mi camino y estoy muy feliz.
1: Dios es bueno, amén. Mi hermano, el 2024 con todo y a meterse al proceso, a ser líder el año que viene, amén. Dios es bueno, mi hermano, Dios me lo bendiga. ¿Para quién es la gloria? Cristo ¿Qué no le parece muerto. si nos vamos alegres? Cristo no Cristo no está muerto. Cristo
2: no está, Cristo muerto. No está muerto. ¿Dónde está? Lo no siento a mis manos.
1: No, no se quede quieto decir al de al lado No te quedes quieto No te quedes Baila, quieto disfrutá Muchos años en esclavitud Hasta que apareció Cristo Ahora, en esta mañana No, nos vamos bueno, a dar en la pera A ver bueno, A ver o no a ver bien, Ahora sí, Eli, vamos el son está, muerto, está ah. vivo en mis manos En mis pies En todo mi ser. saber?